0: Queridos irmãos, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 22 e nós vamos ler alguns versículos apenas. Nós não vamos ler todos os versículos. Eu queria que você lesse comigo primeiro a partir do verso 31. Verso 31. Lucas 22, verso 31. Tá comigo? Amém. Amém. Se tiver alguém do seu lado sem Bíblia, você pode oferecer ou pode acompanhar aqui no telão, tá bom? Lucas 22. Diz assim a palavra bendita, versículo 31. Simão, Simão. Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus falando com Pedro. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje... Três vezes você negará que me conhece. Agora vamos ler o versículo 54. Pedro nega Jesus. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou sentou-se com eles, uma criada o viu sentado ali à luz do fogo e olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele, mas ele negou, mulher, não o conheço, pouco depois um homem o viu e disse, você também é um deles, homem não sou, respondeu Pedro, cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é Galileu, Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Quero orar com você agora, para que Deus fale ao nosso coração. E vou falar de Pedro hoje, e um menino maravilhoso que frequenta a nossa igreja, é o Pedro, foi convocado para a seleção brasileira, ele me mandou um pedido de oração hoje, porque ele teve uma torção no joelho ontem, no jogo do Fluminense, então ora pelo Pedro, o Pedro da gente aqui, enquanto eu também vou estar orando, para que o Pedro da Bíblia nos abençoe. Vamos pedir a Deus a mão dele sobre o nosso irmãozinho querido, que foi convocado para a seleção brasileira. Senhor, obrigado, porque estamos aqui para falar de Pedro e de um ensino poderoso. Abençoa o Pedro, nosso irmão, que está fazendo exames nesse momento, devido a uma lesão no joelho, na semana em que foi, uma semana depois da sua convocação para a seleção. Guarda, protege, tranquiliza o coração dele. E que nós aqui sejamos abençoados pelo Pedro da Bíblia que o Pedro, nosso amigo, nosso irmão, seja curado, e que o nosso coração também seja curado pela vida e pelo exemplo da história do Pedro da Bíblia. Em nome de Jesus, amém. Queridos, um jovem pobre ficou muito rico e famoso. E um dia, os pais dele, gente muito humilde, de roupa muito muito simples, de sapato, muito simples. Foram lá no escritório, muito chique dele. E ele estava no escritório em reunião, uma reunião importante, realmente era uma reunião de negócios, mas quem chegou naquele escritório foram seus pais. Seus pais, humildes, de roupa muito simples, gente simples e ele mandou avisar os seus pais, diga que eles não avisaram que viriam e que eu estou ocupado, não vou poder atendê-los. A secretária ouviu aquilo, foi ler deu o um recado, virou para o pai dele, para a mãe dele, um com 70 anos, o outro com 70 e poucos anos, falou, o filho de vocês, o doutor tal, falou que não vai poder atender vocês não, que vocês não avisaram que vinha. E ele tem em reunião, na sala de reunião, com o staff da empresa. Os pais baixaram a cabeça, foram embora. E a secretária, que tinha uns três anos só trabalhando com o doutor, tomou uma raiva daquela situação tão grande... E quando acabou a reunião, ela falou assim, eu posso até perder meu emprego, mas hoje eu vou ser voz de Deus nesse negócio aqui. Foi lá, botou o dedo na cara dele, ela já era uma uma senhora, uma jovem senhora, ele um pouco mais novo do que ela, foi lá, botou o dedo na cara dele e falou assim, se o senhor quiser me mandar embora agora, o senhor me manda. Mas eu nunca vi um filho fazer isso com um pai. O que o senhor fez não foi coisa do homem que me contratou. Se não está satisfeito de ouvir o que eu estou te falando, pode mandar embora. O que custava o senhor ir lá, dar um beijo, um abraço aos seus pais, pedir para eu levá-los aqui a um restaurante aqui para eles lancharem, comer uma coisa, depois o senhor chegava lá e encontrava com eles. O homem ficou envergonhado, tomou a lição de moral da secretária, Ele nunca imaginou que ia ter essa coragem. E aí ele ligou para os pais dele para pedir perdão. E o pai falou assim, meu filho, você tem que pensar qual é o seu amor. Porque quem ama não nega seu sangue. Pesquisas mostram que familiares de atitudes ruins lidam com remorso no caso da morte de seus familiares. Pesquisas mostram que muita gente é mal resolvida o resto da vida, porque um dia teve uma atitude incoerente com pessoas do seu sangue, da sua família. Acho que esse é o caso dessa pessoa tão rica, ficou tão famoso, mas que ficou com vergonha de ir lá abraçar os seus pais tão simples, diante do seu staff. Com Jesus não é diferente, não. A gente diz amá-lo, mas a gente nega frequentemente. Frequentemente Vivemos uma contradição entre amor e negação. Uma hora a gente bota a mão para cima e fala que ama. Uma hora a atitude da gente nega tudo que a gente botou a mão para cima e falou. Lucas 22 é um retrato disso. Jesus está com Pedro e fala, Pedro, eu estou orando a Deus para você tomar posição, se converter, mudar de vida mesmo e fazer o que tem que ser feito em meu nome. Ele cheio de si falando, eu me converter, eu melhorar, eu mudar de vida, eu que já expulsei demônio, eu que já orei vigente sendo curada, eu que já ensinei tanta coisa para tanta gente, eu que inspiro tanta gente, a Jesus, nem o Senhor me conhece. E eu quero falar uma coisa para o Senhor, esses daí, esses apóstolos aí, eu não sei até onde eles vão não, mas eu vou até a morte com o Senhor. Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, antes que o galo cante hoje, você vai me negar três vezes. Pedro nem entende o recado, o negócio de galo, o negócio de cantar hoje. Jesus é preso. Pedro se rebela, tenta matar o soldado, Malco, que foi prender Jesus, corta a orelha do cara fora, Jesus cola a orelha, se entrega, e diz a Bíblia que Pedro vai atrás, mas de longe, para ver o que está acontecendo. E aí, quando Jesus vai e fica de longe para ver o que está acontecendo, diz a Bíblia que estava muito frio, e tinha um pessoal que tinha feito uma... Uma fogueirazinha para dar uma esquentada. Faz muito frio naquela região da Palestina, em alguns períodos do ano. E aí, Pedro vai chegar perto do pessoal que está naquela fogueirinha lá. E quando ele chega perto, alguém reconhece ele e fala: Ei, você não é um dos que andava com esse Jesus que está sendo interrogado ali e que vai ser crucificado? Ele falou: Eu? Está de palhaçada, né? É ruim. Vem outro e fala assim: Você fala igualzinho a eles até o seu sotaque, até o seu jeito de falar, é igualzinho, você andava com ele sim, eu não, vem o terceiro e assim, é você, você é discípulo daquele homem, ele falou, eu não, diz a Bíblia, quando ele falou o terceiro não, quando ele fez a terceira negação a Jesus, o galo cantou, Acabou! e quando o galo cantou, a ficha caiu, e Pedro está aqui sendo abordado pelas pessoas, o galo canta, quando ele escuta o canto do galo, ele olha para onde Jesus está sendo interrogado, e diz a Bíblia, que Jesus, quando o galo canta, no meio daquele interrogatório, daquela ameaça toda, Jesus olha para ele, e o olhar de Jesus e de Pedro se cruzam, é como se Jesus estivesse dizendo, eu não te falei? Pedro baixa a cabeça, sai dali, e vai chorar amargamente, pastor, eu nunca negaria Jesus, se você nega com os atos, O que garante que você não vai negar com a sua boca se um dia vier uma perseguição nesse Brasil? Pelo caminho que está tomando o país, não vai ser difícil uma perseguição nesse Brasil em pouco tempo. Não é difícil que, daqui a pouco para abrir igreja, vai ser uma burocracia tão grande que a gente não vai abrir mais nada. Não é é descabido pensar que, daqui a pouco, a igreja não vai ter liberdade para pregar em qualquer lugar. Está acontecendo isso em outros países, aqui da América Latina. Aí nós vamos saber quem é quem. Aí nós vamos saber quem é herói de internet, de rede social e quem vive meus amados irmãos ter fé medíocre é negar Jesus viver como se Jesus não fosse filho de Deus é negar Jesus não ter uma vida santa é negar Jesus ofender pessoas é negar Jesus É preciso evitar o remorso de negar Jesus, para você não ficar chorando amargamente e talvez não ter força para recomeçar. O tema de hoje é, você tem negado Jesus? Pastor, eu não sei. Bem, pastor, acho até que em alguns momentos eu nego Jesus. Quando é que a gente nega Jesus? Jesus. Quando é que a gente começa a ter comportamentos que o nosso discurso não fica compatível com esses comportamentos? Quando é que a gente começa a falar que a gente é um cristão, mas a gente não vive cristianismo de verdade? Quando é que a gente começa a a falar mais contrário à fé e à paixão e ao quebrantamento e à santidade do que propriamente a gente demonstrar esse quebrantamento, essa fé, essa santidade. Quando é que a gente fala um monte de coisa bonita para um monte de gente, mas ninguém se atrai pelo que a gente fala, porque no fundo, no fundo, eles não sentem unção de Deus, eles não sentem poder de Deus nas palavras que a gente fala. Quando é que a gente começa a negar Jesus? Primeiro, negam a Jesus os que decidem viver cristianismo à distância. Ah, eu sou da igreja, mas não conta comigo não, eu sou da igreja, mas me deixa em paz, eu sou da igreja, dou uma ofertinha aí, porque diz, que eu não concordo, eu, eu sou da igreja, mas assim, eu, eu não quero assumir ministério nenhum, recepção, o dia eu estou na escala, eu não venho, nem aviso ninguém, eu sendo nesse banco aqui, eu não vou pegar um colete daquele verde ali, eu não quero ajudar, porque eu não estou afim, eu não, eu não quero compromisso, Visitante? Não, não pago visitante, não. Eu venho, eu venho com meu pé, cada um vem com o seu. Eu pago meu BRT, cada um que paga o seu. Ninguém me falou, eu que vim aqui, então, quem quiser que venha. Então, eles não querem chegar junto. Eles não querem pagar preço. Ficar na escala para trabalhar no Ministério Infantil, assumir um grupo de casados para sempre vir todo sábado para o Biuan e para o Ripe. Aí, Eles não querem ser fiéis, dizimistas, ofertantes para o Ministério Infantil, ir num projeto missionário, ajudar lá no lixão de gramacho, assumir uma célula, liderar, pastorear uma célula. Cuidar de gente, cuidar de gente. Dedicar um dia por semana para cuidar. Os outros dias, de onde tiver liga para a pessoa. Você faltou na célula, estou com saudade de você. Cadê você? Não some não. Coisas básicas que a gente pode fazer. No dia do aniversário, lembrar da pessoa. Você não sabe como as pessoas estão precisando de Deus. Está aqui hoje uma irmã que me mandou um vídeo que eu chorei copiosamente. Era a filhinha dela jantando comigo, almoçando, não sei o que era na refeição. Era uma foto minha do CD, do Audioblash, de um lado da mesa e ela do lado de cá. E ela falando comigo. O senhor quer mais comida? O que o senhor quer? Quer mais isso? Ah, pastor, fica tranquilo, me dando conselho. Aquela menininha interagindo comigo. E o papai dela tinha partido para o Senhor. Tem um monte de gente aqui dentro que vive suas dores. Estão procurando um pastor que sente consigo a mesa para almoçar. Eu não tenho como almoçar com todo esse povo. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Quem pode contar com você? Qual a pessoa que pode contar com você? Tem gente que é muito bom, bom de conversa fiada, de prática. Só nega Jesus. Nega, nega o tempo inteiro faz nada pelo reino ou faz muito aquém do que pode Deus te ama Deus tem um plano para a sua vida Deus te deu condição de ter essa roupa que você está vestindo comer o pão que você comeu hoje usar o meio de transporte que te fez chegar aqui Deus te deu condição de estar tá ouvindo essa palavra e independente das lutas que você está vivendo de conhecer o amor dele o que, que você faz por ele? acham normal Jesus publicamente morrer numa cruz, acham normal Pedro, Tiago, João, tudo morrer mal pelo nome de Jesus e eles, batata frita e coca-cola. E eles pensando no próximo carro, nada contra o próximo carro. Mas o projeto para a tua vida de Deus não é um próximo carro. O carro pode ser até instrumento para o próximo projeto, mas nunca o projeto de Deus para a tua vida é algo material. O material serve a um plano espiritual quando você é um servo de Deus. Alguns têm comportamentos que mostram os tipos de crente que a gente tem. E ninguém se sente ofendido, só uma coisa meio assim jocosa, tem um cliente fashion, ele quer roupinha nova, filme de cartaz, malhar na academia do momento, usar creme da Gisele Bündchen, ter o carro da propaganda, morar no condomínio do artista, ele quer tudo atualizado, ele só não quer atualizar a palavra de Deus todo dia lendo. Tem o crente agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. No condomínio, ninguém sabe. Tem o crente surfista. Vai na onda dos outros. testemunho que é bom nada. Tem o crente Garfield. Se amarra no sucesso da igreja, mas não quer nada com o trabalho. Uma vez eu vi um quadrinho do Garfield, ele falou assim, quando me dá vontade de trabalhar, eu fico quietinho, até a vontade de passar. Tem o crente funk, se amarra numa coreografia do louvor, mas nem pensa no que está cantando. Tem o crente jogador de futebol, troca de time, fica irritado com o técnico, quando daqui do púlpito chama atenção. Tem o crente dói-dói, está sempre machucado por alguém e justifica não fazer nada para o reino de Deus por causa das suas mágoas. Tem um crente denorex, parece Santa Rama, mas não é. Tem o um crente sindicalista profissional. O sindicalista bom está é de fora. Sindicalista profissional vive reclamando as coisas, mas trabalhar que é bom, nada. Tem o um crente esqueceram de mim. Sempre se acha preterido. Se esconde para ter a chance de ninguém achar ele e depois reclamar. Ninguém me viu. Tem o um crente pensionista. Acha que já fez tudo tudo que podia pelo reino de Deus e agora é só usufruir de uma aposentadoria no céu que crente é você? que crente é você? ou você se envolve com as coisas do reino ou você decide viver nas migalhas da mesa do pai não se cresce à distância não se avança sem comprometimento não se vive plano de Deus sem dedicação. Não se está no centro da vontade de Deus se não há nenhuma renúncia. Se não há nenhum preço. Segundo lugar, quando é que a gente nega Jesus? Obrigado, querido. Deus abençoe. Obrigado. Isso é um crente que está comprometido. (risos) Segundo, quando é que a gente nega a Jesus? Negam a Jesus os que se deixam influenciar pela pressão do meio que vivem. Quando é que Pedro negou a Jesus? Quando ele foi ficar perto do ambiente quentinho. Quando ele buscou um conforto quando ele foi ficar perto das pessoas. É na hora que a gente quer ser recebido pelas pessoas, aceito pelas pessoas, aquecido pelas pessoas, que muitas vezes a gente negocia nossos valores e nossa fé. Nossa tendência é buscar conforto no ambiente que estamos. Temos necessidade de aceitação. Gostamos de ser bem aceitos por todos. Não gostamos que ninguém fale nada mal da gente. Tomar posição de se afastar, tomar posição sobre o que você pensa através da palavra de Deus, tomar posição do que você acredita por causa da Bíblia Sagrada, que muitos tentam ridicularizar, faz com que talvez uma promoção na empresa não chegue. Tomar posição pode significar você não ser chamado para o final de semana em Angra. Tomar uma posição pode significar alguém que falava com você não querer mais falar. Eu não estou falando de grosseria. Eu não estou falando de você agredir as pessoas. Eu acho que não existe nem pecadinho nem pecadão. Acho que pecado é alimento de satanás e conduz o pecador para o inferno. Se um peca fazendo isso, outro peca fazendo aquilo. Ei, nós que temos a mania de classificar que pecado que é menos pecado. Nós temos uma mania de falar assim, não, isso pode. Não, adulterar pode, porque o homem, a carne é fraca. Mas isso aqui, não, isso aqui é um absurdo. Nós que temos essa mania. No reino de Deus, a gente está com um monte de gente que sabe mais de pecado do que Deus. Isso é um absurdo. Nós temos que amar o pecador, independente do seu pecado, independente do que ele fez, nós temos que ser um lugar acolhedor, a pessoa fez um monte de droga na vida, um monte de porcaria na vida, essa pessoa foi talvez até presa, essa pessoa talvez foi humilhada, ela chega na igreja, alguém acusa ainda mais, não dá. o travesti está lá, botou silicone, botou silicone no traseiro, botou no peito, botou na bochecha, ficou uma coisa assim, totalmente diferente do que era o corpo daquele homem, e agora tal, aí ele agora está vivendo uma miséria danada, se droga, ele chega na igreja, aí o que a gente faz? Um vão no meio da igreja assim, ó, para deixar isolado, se os homens e mulheres não abraçarem a pessoa, independente do silicone, que eu não estou abraçando o silicone, estou abraçando a pessoa. Se nós não formos um lugar de aceitação, quem vai ser? A mulher tem seis filhos, um com cada homem, quatro não sabe nem quem é o pai. Chega na igreja, a gente fala assim, essa mulher aqui era isso, era aquilo. Não, na igreja nós temos que acolher Agora, deixar de falar a verdade, não. Deixar de falar o que nós cremos em Cristo, não. Deixar de falar o que as Escrituras dizem, não. No versículo 56, é a hora da verdade aqui. A gente lê assim, uma criada ouviu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, esse homem estava com ele é hora de ele falar assim, eu estava mesmo, é o meu senhor, é o meu mestre, é uma injustiça isso, é um absurdo, Jesus curou, libertou, Jesus ensinou, Jesus amou, o que vocês estão fazendo, é um absurdo o que está sendo feito, não, o que que ele fez? Eu não estava com ele não, eu não conheci ele não, eu não sei quem é não, ele preferiu negar, do que assumir, hoje não é diferente, se você faz as coisas que Jesus orienta, você é alvo de chacotas, eu fui alvo de chacota muitas vezes, eu casei virgem com 25 anos, e não é nada demais do que eu fiz, coisa mais natural do mundo, um jovem crente vive em santidade, crente vive em santidade, eu casei virgem aos 25 anos, você acha que no meu ambiente de trabalho e na minha faculdade alguém não me encarnava? Ah, pastor, você contava? Contava, perguntava, falava, eu não tenho vergonha de falar que eu estou buscando santidade, eu não sou uma pessoa perfeita, eu também tinha atração por outras mulheres, eu também queria ir para sexo com mulher, igual todo mundo, eu tinha 18 anos, os hormônios nos converteram, mas eu decidi não me contaminar, eu decidi viver uma vida reta, eu decidi ter uma vida santa, e graças a Deus, eu casei virgem, graças a Deus, ah, mas eu não consegui, pastor, e tal, você não é pior do que eu em nada, não estou te, te acusando de nada agora, eu tive essa vitória e foi muito bom para mim, foi muito bom, representa muita coisa boa, cada um tem uma luta, cada um tem uma vitória e uma derrota, ninguém tem que se sentir acusado de nada, eu não estou aqui para acusar ninguém, eu estou dizendo o seguinte, eu fui motivo de chacota por causa disso várias vezes, até menina falou gracia para mim por causa disso, agora toda vez que o mundo fala alguma coisa fora da Bíblia, o mundo se dá mal, os cristãos diziam, o corpo é o tempo do Espírito Santo, não fume, não fique bebendo bebida alcoólica, porque não é bom. Agora as campanhas publicitárias aí do governo aí, ó, enorme aí. Agora o governo gastando bilhões por ano na saúde pública para fazer um monte de exame e para fazer um monte de cirurgia de gente que contaminou o corpo com cigarro. Quem estava com a razão? O governo, o mundo, a igreja. quando começou o negócio da AIDS, os crentes dizendo que sexo é dentro do casamento, aí todo mundo transando, todo mundo aprontando, aí começou aquele negócio de AIDS, década de 80, você lembra? Morreu um monte de artista, década de 80 ou 90, não lembro agora, morreu um monte de gente, um monte de de, de gente famosa, aí foi aquela aquela calamidade, aí todo mundo desesperado, quem estava com a razão? A igreja, a igreja, a igreja estava com a razão, A igreja fala que nós devemos lutar pelo casamento, que nós não podemos falar assim, a fila anda, a fila anda. Não, que não é o caminho. Quem passou por um divórcio, a gente tem que amar essa pessoa, ajudar, mas não é o caminho. O divórcio traz muitas consequências terríveis e mais complexas do que um recasamento. E um recasamento, um recasamento corre muito risco quem passou por um divórcio, é, 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 porque já vai, às vezes, ferido, não é fácil. Tem que pedir muito a Deus milagre, porque não é fácil. Quem passou por isso sabe o que eu estou falando, jogando pedra em ninguém aqui, não. Estou falando da dificuldade. De dizer que é fácil, não é. Não é simples. E aí você vê os meninos aí. Aí vem os estudos agora dos filhos dos divórcios. E as dores, os sentimentos. E, 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 e as anomalias emocionais que isso tem gerado na sociedade estatísticas tenebrosas quem estava com a razão a igreja a igreja que tem razão e a gente fica com medo de falar o que a igreja o que a bíblia diz tem um monte de crentes na igreja que é café com leite lembra do café com leite e é dividir o time de futebol Aí pegava os dois melhores, um para cada lado. Pegava os dois melhores goleiros, um para cada lado. Pegava os dois melhores zagueiros, botava um para cada lado. Aí, no final, tinha 11 pessoas. Aí tinha cinco aqui, cinco aqui. Sobrou um cara. A falando café com leite, bota desse lado aí mesmo. Ou seja, não, não muda nada. Tem um monte de crente que é café com leite. Ele não muda nada. Ele está achando que nasceu para ser café com leite. E aí, meu filho? Você nasceu para ser tônico. Você nasceu para ser energético você nasceu para ser substância do céu, nunca fezinho com leite, ou seja, uma pessoa que não faz diferença, quem é que nega Jesus? Os que estão desatentos ao alerta de Deus, terceiro lugar, quem está desatento, no versículo 34, Deus, Jesus falou com Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, alertou ou não alertou? Avisou ou não avisou? Foi suficiente? Não. Ele avisou, mas Pedro não estava no alerta. Deus sempre arruma um jeito de avisar o que pode acontecer. Deus sempre arruma um jeito de avisar aonde você está correndo risco na sua vida espiritual. Deus sempre arruma um jeito de te avisar que aliança que você não deve fazer. Mas, às vezes, nós estamos surdos. Não queremos ouvir. Ele avisa que quem busca o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, terá tudo. Mateus 6,33. Mas a gente busca um monte de coisa e deixa o reino de lado. Ele avisa que nada fica encoberto. Marcos 4, 22. Mas tem um monte de gente na igreja que se acha esperto. Daqui a pouco é o mesmo da igreja envolvido numa coisa aí. Daqui a pouco é o mesmo da igreja tendo que sair de casa às 5 da manhã, porque às 5 e meia vai chegar para esse federal. ele avisa que não dá para ficar em cima do muro ou você é de Deus ou você é do diabo Lucas 16, versículo 13 mas tem um monte de gente que acha que pode vir na igreja ficar na igreja, e assim Ah, não vou tomar decisão nenhuma não, vou deixar rolar eu gosto da igreja, eu gosto do pastor eu gosto do louvor, eu gosto disso, eu gosto do de... e o diabo fala assim, e eu gosto de você eu gosto de você, porque você não toma posição enquanto você não toma posição, você está a meu serviço porque você é um crente lento Você é um Zé Ruela. Ele nos lembra que nada é impossível para quem crê. Mateus 28, 18. Mas a gente, às vezes, não acredita que Deus pode resolver tudo num dia. Tem ímpio com mais fé que muito cristão. Tem ímpio que fala, não, um dia eu consigo. E tem cristão falando assim, acho que já deu. Ele avisa que ele odeia hipocrisia. Ele chamou fariseu de raça de víboras. Jesus nunca xingou ninguém a não ser os hipócritas. Mulher adulta ele não xingou. Gente que roubou como o Zaqueu, ele não xingou. O único que ele deu uns uns adjetivos violentos foi para hipócrita raça de víboras, sepulcros caiados, interessante isso, né? são os únicos que Jesus liga a metralhadora e tá, 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 tá. manda ver, são os fariseus, são aqueles que se dizem do reino, mas vivem fora do reino, são aqueles que dizem que amam a Deus, mas amam os seus próprios umbigos, ele avisou que no mundo poderíamos ter muita coisa mas paz de verdade só com ele. João 14, 27. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou na como o mundo a dar, Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele disse: a minha paz não é condicional, a minha paz independe do momento. Ele avisou, mas a gente busca a paz no dinheiro, busca a paz na fama, busca a paz na prostituição, busca a paz no sexo, busca a paz na bebida, busca a paz na droga, busca a paz aqui, busca a paz ali, e depois fica frustrado e sem paz mas ele advertou, o problema é que a gente não lê a Bíblia, e quando lê, não quer viver, eu conheci um vigia lá no Rio Mar, quando a igreja estava no Rio Mar, o vigia, ele ele estava na igreja há um ano, a igreja dele era uma igreja pequena, tinha 70 membros, ele tinha levado para a igreja 15, eu nunca esqueci disso, ele tinha um ano de convertido, a igreja dele tinha 70 membros, E ele levou mais de 20% para a igreja, foi ele que levou. Não é bonito isso? Olha o ímpeto dele, olha a vontade de servir a Deus. Negamos porque não guardamos o alerta no coração, às vezes só na mente. Mas o que diz o Salmo 119, versículo 11? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Tem muita gente que sabe a Bíblia aqui, mas tem que descer aqui uns 30 centímetros até aqui que se você não guardar no coração, você vai agir igual qualquer ímpio, você conhece, mas não tem força para viver o que você conhece, mas em último lugar, eu quero dizer que negam a Jesus, os os que desconhecem sua real condição interior, quando Jesus fala, Pedro você vai me negar hoje, eu eu vou orar por você, você se converter, e você fazer a minha obra, e você fazer direitinho, o que que ele fala? eu sou o cara se João olha, estou até desconfiado do João de repente vai te negar hein? acho que o Tiago vai vacilar Bartolomeu, não confia Tomé é meio assim meio chorão esse Judas nunca me enganou agora eu Senhor sou o cara hein? eu só pode contar olha a visão que ele tinha de si mesmo no mundo espiritual Jesus fala para ele, cara, torão você se converter, você conhece muita coisa de mim, você já até foi usado por mim, mas deixa eu te falar, falta uma conversão mesmo, falta ainda uma experiência maior, falta ainda uma entrega total, Pedro, você, você vai me negar hoje, três vezes, não uma só não, você vai negar três só para você ver como você está com ruindade no coração, como que o seu umbigo vale mais do que a minha vida, quanto que o seu dinheiro vale mais do que o meu reino, quanto que o seu apartamento vale mais do que a minha casa, quanto que a sua fama vale mais do que o meu nome ser exaltado, quanto que se depender de você, eu não vou a lugar nenhum Pedro, hoje você vai ver, três vezes você vai me negar, você vai ver só, você está se achando, aqui para você saber do que eu estou falando, vai cantar um galo, a impressão que dá é que Pedro falou assim, Jesus está blefando, a impressão que dá é que Pedro diz assim, Jesus está muito, muito enganado sobre mim mesmo, a máscara da autoconfiança, era vestida por Pedro, ele era um homem de sangue quente, falava muito e pensava pouco, um dia disse a Jesus que estava pronto para ir até para a prisão e morrer mas não estava Pedro pensava que era melhor e mais consagrado não era Pedro é aquele tipo de crente que acredita no seu taco porque ele foi do ministério de libertação da igreja XPTO do avivamento ou porque ele fez uma conferência ou porque ele tem um dom cuidado para você não confiar no que você fez ou no dom que você tem e não saber qual é a realidade da sua vida. Jesus pede para a gente se conhecer, Pedro não se conhecia, na hora que veio a oportunidade de falar assim, estou com ele mesmo, é meu mestre mesmo, A realidade apareceu. Só que tem um problema. Às vezes a realidade aparece no momento que você está para fechar um negócio e você fecha um negócio que arrebenta a sua vida. Um negócio ruim, um negócio escuso, uma sociedade com gente que você sabe que não presta, uma coisa que tem coisas erradas. Às vezes a verdade aparece quando você já está envolvido emocionalmente com uma pessoa que não tem temor a Deus e você não vai ter uma vida pura, um casamento puro às vezes a coisa já aparece quando você está diante de uma provocação, e aí você está falando mal de alguém, você está falando mal do seu pastor está falando mal da sua igreja você não entende que nós não podemos ser julgados por um ato nós temos uma história alguém foi postor igreja não é palanque e por acaso rede social é fórum quando a gente não gosta de uma coisa no outro a gente ora e depois com muito amor no coração a gente fala pro outro olha, isso eu não gostei e o outro fala assim me perdoe se eu te magoei eu não queria te magoar porque nós somos um olha isso aqui, olha a luzinha lá esse é o ano da aliança e nós vamos ser provocados em muitos momentos durante esse ano porque Deus está tratando a nossa aliança Deus quer saber o quanto você ama essa igreja ama a sua liderança e confia nela não uma liderança perfeita mas uma liderança íntegra você já imaginou se cada vez que você aprontasse alguma o seu líder de célula colocasse nas redes sociais o que ele pensa sobre a sua atitude já imaginou se cada vez que você não entregasse o dízimo, saísse o seu nome numa relação de não dizimistas do mês lá no Facebook é assim que a gente mostra a aliança é assim que a gente mostra que a gente se ama é assim que a gente mostra que lá fora o mundo está em rebeldia, mas aqui dentro a gente consegue compreender que não tem gente perfeita e que não tem gente que pensa igual mas que tem gente que se ama acima de tudo quem está me entendendo? Nós somos uma família E numa família Tem careca, cabeludo Tem negro, tem branco Tem quem pensa na economia Assim e assado Mas ninguém sabe Qual é a intenção real do coração De um e de outro e ninguém sabe a emoção que move alguém a falar alguma coisa ou a fazer alguma coisa. Julgar o coração de alguém só revela a nossa hipocrisia. Que coamos um mosquito na vida do outro, mas aceitamos um elefante da nossa atitude. Essa igreja é uma igreja de aliança. É uma igreja onde a mão de Deus está aqui. Um dia eu não estarei. mas Deus vai continuar aqui um dia você não vai estar mas a obra vai continuar porque nós vamos pavimentar o caminho dos que estão vindo E nós vamos pavimentar com unidade, com amor com respeito e com dignidade e com voz profética nós não vamos nos calar nós não vamos aceitar que o mundo diga o que quer e a igreja se cale e aceita o que vier. Meus amados irmãos, não neguemos a Jesus nas atitudes entre nós, nos amemos mais e mais. Olha para o lado, está vendo? Diferente de você, né? Bem diferente, né? Tudo diferente. Essa pessoa do seu lado é única na coleção de Deus de repente você nem gosta porque ele é magro demais, ou é gordinho demais ou careca demais, ou ou cabelo demais ou o nariz é assim, ou a boca é assada você talvez nem seja o seu padrão mas deixa eu te falar tem ninguém que nem essa pessoa do seu lado na coleção de Deus ele é exclusivo trate de respeitar o que Deus tem... como único... na história... eu quero perguntar se vê alguém aqui hoje... e foi tocado por Deus... quero perguntar se vê alguém aqui hoje... e que nunca viveu hipocrisia... hipocrisia é uma palavra muito esquisita... ela vem do grego né... hipocrisia vem dos atores que representavam o que eles não eram hipocrisia é você cobrar dos outros o que você não faz hipocrisia é você se colocar num patamar que você não atingiu você sabe que você precisa de Jesus na sua vida e a sua vida não é essa vida de amor a Deus de paixão por Deus que você talvez até diga que tem ou talvez você até seja sincero e diga eu não tenho, mas eu preciso ter